0: para você ligado aqui no Bike Hub live especial de terça-feira agora voltamos vamos dizer ao módulo normal né, depois de tanta agitação entre critério do Dauphiné, Tour de Suíça é, depois Tour de France, Tour de France feminino e aí o tal do campeonato mundial que graças a Deus né, e por um esforço também parte com ar meu, do Renan, modéstia à parte, né? Porque a, a ESPN tinha os direitos, mas a gente não tinha certeza se íamos poder transmitir, se íamos ter grade. E aí, a gente, há meses atrás, né? Vamos lá conversar com o pessoal da, da Cúpula, né? Os caras que decidem sobre isso tudo. E aí... Claro, né? Fizemos um pouquinho de pressão e tal. E aí deu certo de transmitirmos aí. É, ao, uma, ainda estare, estaremos né, transmitindo, mas principalmente o Mundial de Estrada, né? E foi bem legal, foi bem legal, um troço épico, até é, eu vou falar bem sinceramente, me tira até do sério, assim, do uh, você falar de uma coisa mais técnica ou você deixar a emoção aflorar? Aí, no meu caso, então, que não é muito difícil, deixa a emoção aflorar e foi o que foi, mas foi bem legal. É, Matia Van Depo, incrível, sem adjetivos, né? Para esse cara, impressionante o que ele fez. A gente vai falar bastante disso, o Felipinho tem um resumo. É, é, temos outros assuntos que é pista, é, temos aí um mountain bike, né? Que será disputado aí no final de semana, a categoria sub-23, a categoria feminina, vamos ter o mountain bike sábado, feminino, masculino, e o sub-23, onde teremos a presença de mais um brasileiro disputando, o Vinícius Rangel, que hoje defende as cores lá da Movistar, mas que defenderá as cores do Brasil. Então, um monte de coisas. Não vou perder tempo, e já vou chamar o Anê Torres aqui, já dou crédito para a galera toda que está aqui, mas é, eu vou chamar o Alê que está comigo hoje. Fala, Alê, tudo bem? Como é que você está?
1: E aí, Sessão? Boa noite, fala, galera. Acompanhando a gente mais uma e vez. O Alê caiu, já voltou?
0: Voltou, voltou Ale, um pouquinho,
1: voltou. voltou. E aí?
0: Pô, a gente não se viu quase esses dias, né? Estamos meio pensei é, essa, essa última né? semana é. aí é ou não é, é. amanhã eu fiquei, eu fiquei já vou fazer até o conv... eu fiquei acompanhando
1: é. cara a bela transmissão que você e o Renan fizeram lá porque foi show de bola meu foi show de bola parabéns para a ESPN parabéns para vocês mais uma vez meu foi foi meu cobertura espetacular que nem a prova cara foi no nível da prova entendeu
0: é, a prova eu vou falar que assim muita crítica né vou até tirar blusa aqui ó muita crítica é por causa do circuito né realmente um circuito bem diferente para o Mundial né porque os caras faziam a 200 metros uma curva para a direita 300 metros uma curva para a esquerda sobe de um lado desce do outro subidas curtas eu não sei a tua opinião mas é assim eu vou falar por mim eu acho que tem que ter mundial de tudo quanto é jeito, senão só um caso, só um tipo é. de atleta é que ganha, não é? não é isso? É o que eu ia falar.
1: É... Todo ano tem uma... Bom, primeiro que as provas do mundial são divulgadas, o circuito do mundial são definidos e divulgados com bastante antecedência. Estamos falando aí de três anos, ou às vezes até mais. Mas uma média de três anos aí. Isso dá é, para dar oportunidade a gente fala sempre aqui né bate sempre é, na tecla da importância da estrutura do esporte da organização para o desenvolvimento do esporte porque isso dá exatamente se eu sou a oportunidade dos atletas e das equipes e das no caso do mundial especificamente das federações né é, nacionais de escolherem as, os seus os seus líderes quem vai quem não vai é, óbvio que tem um, um processo de seleção e capta, capacitação para isso, mas permite ao atleta se programar de acordo com né, o que... Ah, vai ser um circuito mais hile, vai ser um circuito mais montanhoso, essa variedade toda que você está falando. Isso é importante, porque dá oportunidade para diferentes atletas, ao longo da história, né, o, o, as conquistas do Mundial mostram isso, diferentes atletas, então a, a gente tem... pô Desde Greg Lemond até Lance Armstrong, até é, caras das antigas, né, Ed Max, é, 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 os italianos, os holandeses, enfim, todos todos os grandes nomes do, do ciclismo aí, é, de ter de um dia poder andar com a camisa arco né, desfilar o ano inteiro aí com a camisa arco-íris, competir é um, uma conquista. Inegável, é um símbolo de status e ela precisa ser democrática porque é uma prova, entendeu? Então ela tem essa característica. É, eu entendo a crítica de alguns atletas o circuito urbano sempre apresenta alguns riscos, alguns riscos a mais, né? E a gente lembra aqui das provas de critério eu competi bastante em critério você deve ter competido bastante também né? pelo que eu lembro é, até porque aqui no Brasil provas de eu mais de fiz um como mais competição
0: raras. foram critérios
1: é, Exato, Para mim também é, competi aqui, tive a oportunidade de competir em algumas, é, onde o critério é muito forte, lá nos Estados Unidos é, e, e é disputado a ferro e fogo é violento né, o negócio lá é um, então essa é uma prova mas esse circuito, ele, essa prova foi muito especial por, na minha opinião pela distância e, e exatamente por essa repetição, eles largaram né, em Edimburgo. você vai falar Melhor sobre isso, tá aí o, o circuito na, na tela. Não quero adiantar nada, é, só fazer Não, um mas comentário. Pode
0: adiantar o que você quiser, eles, vai falando. Eles, eles,
1: eles, eles correram na estrada, né? A, a uma boa parte da seleção, inclusive, caras, caras caíram fora, perderam o bonde ali, perderam a. e, e, e saíram da prova, né? É, deram um, um, um did not finish, né? Um DNF aí. Não conseguiram terminar a prova e menos ainda conseguir acompanhar o pelotão lá da frente. Então foi uma prova de seleção duríssima, que no fundo, meu, é o que vale. Né? Isso tudo antes deles de entrarem no circuito, que foi mais duro ainda, piorado ainda por causa da chuva e de todas essas características que você falou, né? É, curvas para lá e para cá de 90 graus, acelerações em acelerações. Mas foi uma prova onde os que sobreviveram merecem um troféu especial e quem ganhou realmente merece a coroa, o pódio inteiro. É, especialmente o Van de Poel, Mas o pódio inteiro é, Realmente os caras merecem a coroa assim, cada, cada onça do ouro Cada onça do, da prata e é cada onça do bronze ali, na minha opinião
0: Mas pode ter uns gatinhos também ou só onça?
1: Onça, onça é unidade de medida, né? Gatinho ali não tinha não, bicho E, ó, e falando de onça, o bicho... É mais ainda, porque os caras que ficaram, meu, são sobreviventes, meu, ali foi ó oh, eu, eu uma vou te falar, prova excepcional, a, cara.
0: Eu, eu vou te falar e concordo em gênero, número e grau, aquela história toda, né, aquela coisa que, que falam aí, pra dizer que eu concordo com você plenamente, e pra quem viu a prova como eu vi, né, que eu tava lá trabalhando, né, eu acho que é um, é um dos meus, eu, eu falo pra todo mundo, né, eu tenho um monte de trabalho e não tenho nenhum emprego, né, então é, faz isso, vai, pô, você faz aquilo, agora a gente inventou de fazer a volta à Espanha em paralelo, aquela doideira e tal, mais um aí que eu inventei e tal, mas vamos inventando, não tem jeito. E esse aí é um dos melhores que tem, é, você assistir uma prova daquela, é, conseguir tentar passar, não sei se eu consigo, aí é vocês que vão, vão dizer, passar a emoção de que, do que a gente está sentindo, daquele calor daquela coisa que é é, ver uma prova épica dessa, e outra, um monte de críticas do circuito, um monte de críticas de tudo quanto é lado, porque, assim, é fácil criticar e é difícil fazer, né? A gente bem sabe disso nas coisas que a gente faz no dia a dia, né, né e vocês todos que estão com a gente aqui ligados. É fácil criticar os outros, né? É é fácil meter o dedo, mas fazer pouca gente quer. E aí muita gente fala assim, ai, eu estou fazendo a minha parte. Pô, no mundo de hoje a gente não tem que fazer a nossa parte, a gente tem que fazer a nossa, a do outro, a do outro, senão nada acontece, porque o outro, o outro, o outro, estão sentados no sofá só. Não que a gente, que não seja legal sentar no sofá, mas não ficar o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro. A gente tem que ir pra cima. E ir pra cima e garoa que tá caindo lá fora agora, é, é, sair para descobrir o mundo, e, e esses caras, através do esporte, eles são profissionais disso, e nós não, né, pelo menos no momento não, já tivemos até a, a fase aí de, de correr de bicicleta e ganhar é. dinheiro para isso, ser profissional, no meu caso até, um pouco, e, há, e muitos caras que eu conheço, mas, é, o, assim, o que eu estou falando é que um monte de críticas que a gente ouviu antes, e o, e o troço foi espetacular. Tá bom, chegaram quatro caras ali disputando a prova, e daí não foi tão emocionante quanto ter um baita de um pelotão e outra. Se tivesse um baita de um pelotão, talvez não fosse tão emocionante quanto quatro caras disputando a prova, não é, Alê?
1: É, é eu, não, eu não julgo só pelo número de, de caras que chegaram, porque assim, a prova foi, foram horas de emoção. Teve até interrupção por conta de protesto, e lembraram do Renault lá atrás brigando com os caras, né, com grevistas no Tour de France, e enfim, e chamaram, e brincaram, né, vamos chamar o, o Bernard Renault para limpar a pista aqui pra gente e tal, e se chamar é capaz dele sair no palco com os caras mesmo,
0: porque... O Inô, Sim, cara, o Inô, né? o Badger, Ryan, aí e saía, né? O Teixugo arrancava... Qual, dele, qual, qual, dia,
1: meu, se soltar ele lá, cara...
0: Ele mordia é, os é caras. É tipo
1: cara, ele é o tipo do cara que se você der, Até hoje, cara, se você der uma missão pro cara é, relacionada ao ciclismo, é, e ele já empurrou é, intruso no palco do Tour de France não faz muito tempo. Então, assim, Ele é o tipo do cara, meu, que se você botar uma missão para ele, meu, e alguém vier fazer palhaçada é, é, ou vier com graça, o cara vai até hoje, meu, com a idade dele e tudo, ele vai e não tá nem aí, enfim, é, até isso teve, mas é, eu julgo, é, foi uma prova emocionante do começo ao fim, é, e, e se eu solcar entre nós, meu, a galera que tá aí com a gente, independente da quem treina, pedala, compete e tal, acredito que já pedala há algum tempo, quem sobe na bicicleta, meu, há pouco tempo né, para se divertir ou, ou treinar tem uma noção de como é duro o que os caras fizeram lá. Como é duro... Quando eu falo que pô, cada grama né, da, da, da medalha deles cada foi merecido, porque assim, não só pelas condições, mas pela prova em si. A gente sempre repete isso. Você, Principalmente o Renan sempre lembrou isso nas transmissões, é, e, e eu falo sempre aqui também, assim, é, o que faz a prova dura não são só as condições. Se você estiver chovendo e você estiver sozinho, óbvio, você fazer 270 km é duro, é duro, óbvio. Qualquer um, né? Mesmo para quem treina, mesmo para esses caras.
0: Mas é, e nesse nível, né?
1: É, você fazendo o rabo de um pelotão pegando o vácuo de todo mundo ali ao mesmo tempo, do começo ao fim, um pouco mais tranquilo, né? Se você tiver essa oposição. Oportunidade. é Você fazer com os caras. Olha
0: o tombo aí, aí, ó. Olha é. o tombo aí, Desculpa te interromper. Olha o tombo aí do, do, é, do Vandepô.
1: Então, olha, olha só. Teve chuva, parava, saiu sol, aquele tempo louco. É, pô, tem subimento às vezes, é né? uma coisa de louco. assim, e, e, e tem caras acelerando e brigando é, por, por, por essa posição. Primeiro é uma luta para você chegar até o final, vivo, né? O Pogatti fez um comentário e que vários deles fizeram, não foi só o Pogatti, mas é, falou, poxa, essa prova devia ter duas voltas a menos, né? Tinha limite, o cara saiu acompanhado lá tremero, quer dizer, ele deixou tudo na pista, como a gente costuma dizer, né? Ele deixou tudo na estrada e a gente pode voltar a falar do Pogatti, eu, meu, cada vez eu fico mais fã do cara e não quero aqui, ah, fanboy, não, não é fanboy. Mas eu não tenho como deixar de admirar meu cara... Pode ser fanguel também, de...
0: ali, tá liberado, não tem problema.
1: É, não, mas é, o que o Van fez foi especial, considerando mais ainda o que aconteceu com ele o ano passado, né? que ele já tava lá preparado para disputar o Mundial e acabou passando a noite na delegacia de polícia por causa daquela confusão lá no hotel e tal. Ele é um cara polêmico, também tem lá o jeitão dele e tudo. Mas é, Van Aet, Pedersen, todos os caras bem cotados. Obviamente o Pogartier é sempre um cara que em qualquer, praticamente qualquer disputa que ele entrar, é um cara que vai estar bem cotado. Talvez ali né, com, com, com três ou quatro ou cinco estrelas, no mínimo, dependendo do tipo de prova. Seja uma grande volta, uma volta de uma semana, seja uma clássica. É, é um cara que você nunca pode descartar. Para mim, é, todo mundo pô, levantando a, a bandeira do né? E o feito do, 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 do Van de Poe, sensacional. Mas a hora que eu olho o Pogatti no terceiro lugar ali, meu Deus do céu, meu, numa prova que nem essa, eu falo, cara, esse bronze dele vale mais do que o ouro, entendeu? Então, assim, se os caras conseguirem se manter numa prova como essa, e chegaram no fim que eles chegaram, já assim, não tem como dizer que isso não é emocionante, né? com toda aquela beleza que a gente viu, enfim, com toda essa dificuldade e, e, e as mudanças lá no clima, que né? foi é uma coisa de louco, né? É sei lá, minha opinião, né?
0: Então, aí eu, eu só quero dar crédito pra galera aqui, o, Silna, o Silnardo tá aqui, o Douglas Costa, o Márcio Baldi, o, o Abraão Júnior, o Jedi Master aqui, Viviane, E ele tá falando que se chama Celso, Celso, cadê? Você, né, Jedi, que eu eu li aqui, eu li em algum lugar aqui, acho que é isso. E ele tem nome de campeão aqui, não do Celso, mas do Viviane, Né? Jedi Master Viviane. O Diogo Cardoso aqui, o Elton tá aqui, o Marcos Castelo sempre com a gente lá do Rio. A emoção foi largada Vi o início na GCN, depois na ESPN Quando abriu o Sinal E por ser nossa cultura, Renan e Céus Tops, Vi, é, Vida longa, as transmissões da ESPN Se Deus quiser, tamo lá E se pudermos contribuir Eu, Anê, a galera toda ah, Renanzinho e tudo mais Tamo lá o... Quem mais entrou? O Carlos, o cadeira Carlos também, Renói então
1: cadeira, cadeira, Bom, fazendo cadeira a figura
0: do... Do
1: bike. cara
0: Cadê Muito legal figura? aí verão,
1: fazendo a transmissão do DH lá também, meu no, Cadê sábado. F... Eu tava figuraça. na trilha, cara. Tava na trilha, meti o fone, meu, vamos lá, e ouvindo os dois ali. Deu uma, uma motivação essa para pedalar
0: lá. Foi bem pô, legal, pô, cara. O DH. Com certeza. Seguindo aqui, ó, é. o Heitor Neto, o Wilson Nessa, Marcelão Estrada, detentor de duas camisas aqui da RT, da promoção da RT. O Goldfarb, ó, oh, o Goldfarb, amanhã chega a tua bike lá e, pelo amor de Deus, cara. Veja a hora de te entregar tua bike lá. Né? O Regis, o Jefferson Santos, o Antônio Souza, o Marcelo de Marque tá aqui, o homem da Ridley, já, já a gente fala dele, tá no rolo soltando as pernas, ele falou pra mim. O, oh, não sei vocês se oh. estão soltando as pernas aí, o Marcelo de Marque tá aqui, ó. Oh. O Silnardo, já falei, o Burgos, o Heitor Neto, o Rafael Mascaranhas, o Frosalino, o ganhador da... O Frosalino é o ganhador da, da inscrição para uma etapa, né, agora, de, de novembro. Oh, que
1: legal, hein, parabéns. Legal, de setembro. Frosalino tá sempre aí, meu.
0: Frosalino é uma figuraça, legal. gente boníssima, tá já aqui, teve né? aqui na... Já teve no Bike Hub pessoa física, né, e apareceu lá o Vanderson Siponi, o Astênio Leão, o Rodrigo Martini Barbera, eu falo para ele que se ele tiver esse sobrenome Barbera aí do Rana Barbera, ele tá bem para caramba, o Vanderlei Rodrigues, uhum. a Sibelinha tá aqui, não, não, não. já tá com saudades, um beijo para ela em especial, o Luciano Ferrona, um 963, tá está aqui, Uh, o Vanderlei Rodrigues, o Jefferson Fernandes e assim vai, a galera toda aqui mandando. E a galera cur- deve ter curtido pra caramba o Mundial, deve ter ficado bom. Eu, eu se tivesse cabelo, eu tava descabelado porque foi um negócio um louco. Quando o cururu do Vanderpol caiu, então, né, Ali, Ali me deu, pô. falei, não, não é pô, eu fiquei chateado já. Quem foi o italiano que caiu? O o, Ah, já já lembro o nome. né? Lembra aqui? Não, o o italiano do bigodinho lá que caiu. Que era o.
1: Ah, ah,
0: ah, fugiu o nome. Quando ele caiu, eu já fiquei p da vida. Quando o Betiol passou em cima da caramanhola. Falei, cara, esse é, cara vai cair. Um quase né? Tempo, né? Meu, um, meu, quase foi. Agora, quando o Van der Poel caiu, aí foi. Eu falei, não, não é possível que esse cara vai cair, que esse cara não vai ganhar o um Mundial, que os caras vão chegar nele e blá blá blá. E os caras não chegaram, os caras não tinham rádio. Talvez uma parte boa né, de, de não ter o rádio. e e aí os caras não sabiam e eles estavam meio que se marcando entre os três, porque os três estavam mortos já no gancho, né enquanto o Van de abria e cara, eu falei, não é possível que esse cara não vai ganhar do jeito que tá e tal, ele bateu na trave em 2019, quem não lembra, né que ele bateu na trave pô, aquele dia foi memorável, né o Pedersen é. É, ganhou o, o Trentin é o Trentin o Matheus Trentin tá aqui o Douglas mandou para mim aqui eu a... tem hora que eu a, me foge qualquer nome até o até o meu nome foge obrigado aí Douglas e aquele hora, né? <risos> é, e aquele mundial isso que não começou nem o desafio da volta à Espanha ainda hein? imagina o dia da meu não quero nem pensar nisso é, aí aquele dia o Trentin é, pô, aí o Van de Poel, pff, morreu lá, deu uma hipoglicemia no cara lá na Inglaterra, 2019, e agora é o Trentin. Cara, o Pedersen veio lá e bateu o Trentin na chegada, e aí o Pedersen começou a aparecer para o mundo mais, né? Ele é. já era um cara bom, mas não tinha esse peso que, que tem o Pedersen de hoje. E, pô, aí caiu o Trentin... E quando caiu o Van Depo, eu falei, não é possível, cara, ele foi lá, levantou, arrancou o tal do Boa da sapatinha, jogou longe, terminou a prova, e com mais de um minuto e lá um minuto e meio dos caras, e foi fantástico, e você vê que os caras estavam mortos, né, é, os três ali, não conseguiram reagir ao ataque né, do Van Depô, o Van Arte na roda dele, baixou a cabeça, não conseguiu seguir, Tipo, foi, foi o que a gente não viu lá no Paris-Roubaix. Seria isso, né? Os dois juntos, né? E o Van Art não conseguiu seguir com o Van Poel, que foi a vitória aí, ó, sozinho, né? E... Só que no lá no, 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 no Paris-Roubaix, era diferente, era plano. Então, um aguentava a roda do outro, outro aguentava a roda do um. O negócio era sair ali nos paralelos, onde justamente o Van Arte que deu a pancada fez a quebra e logo depois furou e o Van de Poel foi sozinho. Aqui não. Aqui o negócio era seletivo. E por menos que faz, é, pudesse fazer diferença aquela subida, ela fez diferença. Foi ali que ele deu a pancada. E, e toda hora um esforço ali... Tal. Agora eu queria até pegar o Anê pra gente construir um raciocínio junto com vocês aqui. Ó. O Gilson Rangel entrou, o Vanderlei Rodrigues entrou. É, quem mais aqui, eu acho que, bem que eu não tinha falado ainda o nome e tal, o Douglas Costa que mandou aqui do Trentinho e tal, o Jairo Broadbury Broadburi, é isso aí, ô Jairo, o Diego Liute, tá aqui também, acho que o Alessandro Almeida, que eu não tinha falado, e o Nilson Martins, que estão aqui, e aí, o que que acontece, você falou até do Pogacar, né, para a gente falar do Pogatcher, eu queria pegar um exemplo de muitos outros caras que estavam ali. Alguns, poucos, estavam trabalhando, tipo o Skelmos. Esse cara andou muito. Para mim, é uma das é. revelações, se não a revelação do ano, o Matias Skelmos. Esse moleque vai andar muito. Se ele não virar um Hirsch da vida, que andou um ano e depois não andou nunca mais, né? andou naquele ano de 2020, lá da pandemia... Depois o cara sumiu do mapa, não é nem sombra do que o Hirsch foi, ainda mais uma UAE da vida, ganhando um salário muito maior, enfim, né? Mesmo assim, o Hirsch não é nem sombra dos tempos lá de. Eu acho que era DSM, né? Ou coisa parecida que ele estava lá, que não era nem DSM, era outro nome do outro patrocinador. É, mas esse Matias Esquelmos anda demais, só que ele estava trabalhando para o Pedersen. Né? Agora a gente consegue entender a qualidade de um atleta, que o Alê tava estava falando até do Pogacar, dá para entender do Van de Poel, dá para entender do Van Art. em suma dá para entender do Pedersen, que são caras de potência. Eu até falava durante a transmissão... E que tinham essas... equipes,
1: né, Celso? E que tinham equipes, é. né? Dinamarquês... Eu, 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 é, os é, três tinham, os três Bom, e principalmente italiano, o Van é, Arte, é, né? Belgas, né?
0: Principalmente era o Van Arte.
1: Eram as potências da prova. Era as potências Exatamente.
0: Da só que aí eu quero era chamar dança, atenção... Né? É, eu queria chamar atenção para um cara, por exemplo, como o, o Maduá. tava Maduá. Ele estava no meio dos caras, não tinha muito, taticamente, um compromisso em trabalhar. Pelo contrário, é, os caras que estavam ali tentaram ajudar ele, só que ele tinha que sobreviver. Só que chegou um momento que o cara... Pff, não consegue sobreviver, porque ele não é. tem a potência que Você os sobra. outros caras têm é. não tem jeito é a mesma coisa que eu achei muito inteligente, apesar de não ter ganho a prova e não ia ganhar mesmo, a gente até falava ó, ele tava fazendo esse movimento que é a única chance dele que foi o Betiol, ele foi muito inteligente, ele não tinha como andar com os caras, porque a cada aceleração que os caras fizessem ele pum, quase cortava quase cortava, ia cortar ele atacou, foi embora, esperando o movimento de algum cara que seguisse com ele, ele corria o risco de ter uma merda no peito. Ia ajudar, né? Né? Ele, é. ele corria esse... Mas é. ele foi muito inteligente, porque ele sabe que não correio tem a mesma qualidade a cabeça, dos é. outros. É. é. Então, assim, aí a gente vê os níveis diferentes que eu citei. E nada contra o Maduá, tira o chapéu até pra ele ter chego onde chegou. O Betiol ter chego onde chegou. Né? É, oh. um Stefan Kung, só que é o seguinte, os caras diferentes que a gente fala durante a temporada toda, eles não é que eles apareceram, eles brigaram, renuziram nessa prova. Van de Poel Van Aert, Pogacar, apesar de um ter ganho, os outros não terem ganho, foram segundo, terceiro e tal, e Pedersen, são caras completamente na minha visão diferenciados, né, Ali? Nossa,
1: então, nesse contexto que eu faço a análise da, da conquista do Pogat, entendeu? O cara acabou de ser segundo lugar no Tour de France, teve que brigar lá de novo, praticamente sozinho. Agora, nesse Mundial, ele teve que brigar praticamente sozinho. Aí ele chega e faz um terceiro no Mundial, que não era bem para característica dele, ainda batendo o pé, assim, no final. Não, tem um cara disso, assim. É... E olha que o a gente está acostumado a acompanhar aí na história mais antiga e também na história recente, grandes performances num ciclismo que cada vez é mais especializado. né? Então, eu, eu, eu me recinto, por exemplo, é, não falando como crítica, porque é uma escolha do atleta, né? voltando para aqui, por exemplo, cadê o Pidcock? Era uma prova para ele, ele devia ter corrido essa prova, entendeu? É, óbvio, ele fez uma escolha legal, mas era um cara que devia estar lá era um cara que talvez fizesse a diferença. Não sei se ele achou que não estava com nível para isso, preferiu correr lá o mountain bike, agora o Van de Poel correndo também o mountain bike. Quer dizer, cara, olha que legal o ciclismo de estrada de uns anos para cá, entendeu? Essa mistura desses caras que têm um talento não só, e não estão se limitando só... Quando a gente fala não está se limitando, a gente imagina o um profissional não se arriscando só naquilo que ele é bom. É, porque é, o esporte de alta performance qualquer esporte de alta performance é uma questão de escolha né como quase tudo na vida você não cons- consegue fazer tudo bem nesse nesse nível chega uma hora que você fica assim acabam né, recursos financeiros ou de tempo ou você está sacrificando sua vida social sua família ou outras coisas ou seu próprio desenvolvimento pessoal qualquer coisa assim então é, decide como quando um cara que nem o Van Aert o Van de Poel o, é, é, ou o Renko ou o Pogatia decidem correr essa variedade de provas e fugir daquilo, né? É, é, daquela, daquela receita. Tour de France, vamos nos dedicar 100% ou vamos correr uh, o giro, disputar o giro e disputar a, a, a volta à Espanha, né? É, ou ganhar o Tour de France. Quando o cara decide isso, eu acho que primeiro que que, que ele está arriscando muito e essa característica de arriscar nesse nesse contexto para mim tem um valor muito grande para um atleta quando eu admiro um atleta porque o cara está colocando o dele na reta é, e, e quando o cara conquista um pódio, porque ah, Aqui no Brasil a gente tem muito dessa, né, síndrome do Ayton Senna, né? Ou o cara é campeão ou não vale nada. Meu, pelo amor de Deus, isso não, não, não é um absurdo. O cara, é, os outros lugares do pódio, não, eu, não, eu não sou a favor daquela ah, medalha de para é um vencedor. Ah, legal, isso vale como incentivo a nível né, individual para atletas é, é, amadores, né, que tem outra profissão, que tem outras coisas na vida, tem vida... Né, social, tem vida de família para cuidar e tal, é, tem uma carreira, é, é outro contexto, mas para caras que estão realmente escolhendo o meio de vida deles, o cara está abrindo mão de alguma coisa ou ele no mínimo está arriscando né? é isso. Quando um cara desse sobe no pódio, que são os três, é, as três maiores posições ali, não importa é, se foi primeiro, segundo ou terceiro, Gente, eu, eu tenho, tenho que colocar a, nessa... Eu tenho que atender esse contexto. Porque pra mim isso tem um valor inestimável, entendeu? Eu admiro demais isso. É, e o cara ganha fora do seu habitat. Fala, meu, eu vou sair da minha zona de conforto, eu vou arriscar. É, porque eu acho que eu posso ser melhor do que atleta de uma grande volta. Ou só isso, ou só um montanheiro. Ou só... É, equipe, ou dependendo de uma equipe forte para ganhar o um Mundial ou para ganhar uma grande volta meu, isso tem um valor para mim hum. dobrado, entendeu? Então é, eu acho só importante ressaltar isso porque esse Mundial destaca bastante, né? Esse pódio do Mundial e a performance desses caras todos, inclusive do próprio Pérez que bateu na trave ali e foi valente e disputou até o final e, meu, Ali foi uma prova de quem pode mais chora menos, mesmo. <risos> Sem dúvida,
0: né? É, não, e, e, e muitas acelerações trazem. É, o, o negócio é o seguinte: a maioria de, do, dessas provas ela ocorre em duas ou três horas, não em quase sete. Esse foi o grande diferencial. 271 quilômetros, com essas acelerações todas dentro de um circuito que eles andaram. Se eu não me engano, 150, 145 quilômetros né, dentro do circuito, é. lá, eram, eram é. 10 voltas de 14 pontos, então vai, arredondando 150 quilômetros. Quase
1: 150 quilômetros,
0: é é. É, é. é quase desumano, porque eu falava até na transmissão que eles teriam picos ali de 1.000, 1.100 watts, é, sei lá. pode ser, numa numa subida daquela dando uma pancada e todo mundo tinha que acompanhar então é um troço que você fica né? ali ou acompanha ou corta aí eu falo desses caras que foram cortando Maduá o Betiol ainda estava lá, o Kung que estava lá e tal mas é incrível eu, eu só vou, André, para a gente passar aqui para a classificação e falar de um monte de outras coisas, o Filipinho tem um recado para a gente, vai botar no ar, a gente volta em um minutinho, é, papum. Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou para você e lançou o Bicissura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos! Quanto mais bikes, mais descontos! E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. Ah, e tem mais! Você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo! Desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um bicissura para sua bike e pedale mais leve. Estamos de volta aqui. É... Tem uma, um dado interessante né? de é, muitos tabus uh, e também de é, muita coisa relacionada a números, a títulos, só para botar uma pedra talvez, não botar uma pedra, mas para a gente passar para outros assuntos, né? Sobre o Van der e aí eu não vou nem falar de Van Art, eu não vou nem falar de Pogaciar, Monstros e tal... Tem caras que são grandes do ciclismo, considerados como grandes super atletas do ciclismo, que demoraram uma carreira inteira para fazer o que o Van de Poel fez nessa temporada. Milan San Remo, Paris-Roubaix e Mundial. É incrível. Por exemplo, a gente tem uma tal de uma triplice coroa que eu até citei durante a transmissão. Tem dois caras que fizeram isso que é uma coisa meio que antagônica, depende do circuito do Mundial, que não favorecia um Pogacar, por exemplo, esse ano, que é o único que tem a característica para fazer e para obter essa tríplice coroa que eu estou falando. Giro de Itália, Tour de France e Mundial. Tem dois caras na história que fizeram isso. né? Um deles é o Stefan Roche, em 1987, e o outro, obviamente, que foi o Ed Merck em 1974. São, é, num circuito desse, seria um assombro né? um Pogacar ganhar, porque o circuito não, não o favorecia de maneira nenhuma. Em outros tipos de circuito que são mais duros, até aquele de 2020, onde o Alain Felipe é, ganhou o seu primeiro mundial, dos dois que ele tem, é, aquele, aquele circuito favorecia o Pogatia, o Pogatia até atacou, e aí o grupinho veio depois e passou por cima dele na penúltima montanha, ele tava atacando e o Rogatia tava lá no pelotãozinho com os caras, eles estavam fazendo o jogo Eslovênia, né, e não deu certo pro Pogatia, mas é, existem vários, né, é, várias estatísticas que a gente pode é, pegar, tá aí, né, o o o Palma, os palmares né ó. nesse ano aqui ó 2023 Paris Roubaix antes disso o Milan San Remo e agora o campeonato mundial tem caras que são grandíssimos no ciclismo e demoraram uma carreira inteira para fazer o que esse cara fez num ano é a mesma coisa que eu falei de Tom Boonen é a mesma coisa que eu falei de De Gendt né o De Gendt não ganhou muito mais do que isso que eu vou falar mas ele ganhou Milan San Remo e Paris-Roubaix no mesmo ano, né? E isso é muito difícil de um atleta fazer. Tá aí até, até hoje ele tava no Paris-Roubaix ali, tomou aquele tombo, lá até foi o Felipe o, o sem o Van de Poel ali que se chocaram e ele tava na roda, ele levou a pior, porque ele tava atrás, bateu e caiu e acabou perdendo a chance de disputar. Então tem todas essas questões do ciclismo que são muito legais, né? Mas também depende, no Mundial, depende muito da característica. Por exemplo, é raríssimo ocorrer o que ocorreu com o Sagan Ter, termos três circuitos que um cara, meio que pong e valente sprinter como o Sagan é conseguisse ganhar. Eu ia
1: citar ele, é outro também que é outro também que é, é um monstrinho. Fenômeno!
0: Né? Fenômeno. Ele ganhou aqui é. nos Estados Unidos, que era um pouco mais duro, mas não era duro o circuito para os padrões, é. né? É. Uh, ele ganhou aquele nos Emirados Árabes, lá no, 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 no Oriente Médio, lá, não lembro exatamente se era Bahrein, se era, qual era o país lá e tal. E aquele que ele não freou, que ele passou num cantinho ali, bateu o Bunen e, e também Cavendish, né? O Cavendish foi segundo, o Bunen terceiro. O Bunen já tinha sido campeão mundial, inclusive quando o Murilo Fischer fez quinto e tal. É, é. e também ele ganhou é, na Noruega, em cima do Christoph, né, norueguês lá, é, o Christoph arrancou, o Sagan super, né, é, super aproveitador de momentos bons, né, oportunista, é, oportunista, é, é, oportunista no bom é, sentido, de para é, aproveitar, uma boa oportunidade. aproveitar a oportunidade boa, né, é, é isso, né, porra, com certeza, Lógico. E, e aí, o cara foi lá e, pum, bateu o, Marcelo, o Martel uma terceira vez, inacreditavelmente, e ele até falava que não estava tão bem fisicamente, como o Van de Poel citou essa semana que, não ó, eu não tô em 100% da minha forma. Se o cara tiver, então, meu Deus do céu, não quero nem saber o que, que ele pode fazer. E outra, se esse cara, aí a gente vai passar pros outros assuntos, né? Aí tá o, o, o os palmares aí do... do do Peter Sagan, né? Três vezes campeão mundial, 15, 16, 17, inacreditável, Sim. né? Três anos seguidos, é... as camisas verde. É, é um doze é um é, do, vitórias em Tour de France desde de 2012 a 2019, sete vezes camisa verde, é o recordista, antes era o Zabel com seis. É um absurdo, é um absurdo. Três Gantt Velvagen, né? 18 estágios do, do Tour de Suíça, acho que ninguém nunca vai ganhar 18 estágios no Tour de Suíça, desde 2011 a 2022. É. É, e aí vai, né? É, quatro estágios de Dona huerta sete estágios do terreno Adriático, e assim vai, enfim. Monstrão. É um, é um cara que merecia cada centavo dos cinco milhões de euros que pagavam para ele aí e tal, até esse ano. É. Enfim, tá montando a sua pousada, lá o seu hotel, lá na cidade natal dele, e vai que vai. Cidade natal dele... Especial, é, aí...
1: Você te, tem uma ideia da importância dele? A Especial declarou que a hora que ele sair da... Da, não vão mais é, a hora que eles se aposentarem eles não vão mais fornecer é, equipe, eles não vão mais ser patrocinadores da equipe é, uhum. eu não lembro que marca que eles vão correr agora
0: uhum. mas, a Total Energy meu
1: isso mostra que, é a Total Energy e isso mostra meu a força que o nome do cara tem que o cara tem né para segurar uma marca na equipe praticamente sozinho né agora que ele está se aposentando
0: é. É, o, 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 outros dados, né? Que o, o Joãozinho tá botando aqui. Fala, Joãozinho, um beijo para você, viu, cara? Você é um irmão que a gente tem: ó, o Joãozinho de Santos. Uh, o Matil depois já vestiu 10 vezes a camisa de campeão mundial de júniors até, até agora, né? O campeonato mundial de estrada, a maioria ali no ciclocross e aliás, a maioria não, todos no ciclocross, agora que ele tem a, a camisa de campeão mundial de estrada. E esse cara, ele pode fazer uma coisa que eu acho que ninguém mais tem a condição de fazer, que é unificar o título de Cross no começo do ano, que a temporada de cross vai de final de outubro, começo de novembro, até fevereiro, né quando é disputado o Mundial. E é sempre na chuva, na lama, no frio, na areia, é, na escada, na neve, o diabo, né? Puh. É, eu até brinco, já falei algumas vezes aqui, o, o Filho chega pro pai e fala assim... Ô, oh, oh pai, eu quero a coisa mais dura em termos de ciclismo. Filho, você é louco o suficiente? Vai
1: correr de ciclocross, é. vai correr de
0: ciclo-cross né? Vai andar de ciclocross. É, é absurdo. Não tem, pra mim, não tem coisa mais dura. Em uma hora, acho que não tem um sofrimento maior que esse. E esse cara, ele pode ir pra mim, pra mim Celso, Tá? É, ele é o maior favorito para no sábado é, ser o campeão mundial de mountain bike. Então, assim, aí na casa dele, você vai ter lá o varal, né? Da, da mulher dele, da mãe dele, sei lá o que, que pendura lá, ou da máquina de lavar dele, que vai lavar a roupa dele. Só vai ter um tipo de camisa, só a camisa com as cinco listras é, de campeão mundial. Porque bolão, uma
1: por dia, quase. É, ó, me desculpem.
0: É, me desculpem os mountain bikers, mas o nível do Van de Poel e do Pidcock, para mim, é assim, eles podem até não ganhar no, no sábado, mas eu acho que não vai ser uma condição mas vão, normal. Mas entendeu? vão assustar.
1: No mínimo, vão, no mínimo vão preocupar.
0: Para mim, é o maior favorito é o Matheus Van de Poel. Só se muita coisa der errado e não vai ser uma coisa só, muita coisa der errado. Furar um pneu numa hora crítica, sei lá, tudo pode acontecer. Saga, no o Sagan vai
1: correr também, né? Eles estavam treinando também. Eu é, Sagan.
0: O Sagan, Saga no nível Atlético, faz tempo que não, não, não tem. Um, não, hoje, metade ele do correr, nível. Ele, ele,
1: é. ele na Olimpíada, né? Ele quer. É, é, ele está de olho, na verdade, na Olimpíada que Ele furou né, aqui, aquela que a gente foi assistir no Rio de Janeiro. E... e depois não tem outra oportunidade, a próxima ele tá aí meio de olho pra ver se aumenta as chances dele, né?
0: É, bom, tem gente que acredita até no Avancini me desculpa a sinceridade, eu sou brasileiro, mas a gente tem que ser realista, não tem chance nenhuma, é, infelizmente. Parabéns
1: o Avancini porque foi é. uma bela conquista. A gente dá os parabéns também, pelo Mundial pra... de Maratona, Demais, mas em...
0: No XCO Mostrou. e XCC, não tem chance nenhuma nenhum é, desses caras é tá outro. Né? Não, é, é. Maratona é maratona, ponto. É, legal, ganhou, demos os parabéns, dou os parabéns, admiro o cara, sou fã do cara, mas é, não tem. O nível, o nível hoje do, do mountain bike, o XCO, então, é, é absurdamente diferente é, mais que, é bem
1: disputado, né? Bem é, disputado.
0: não, não dá, é, não tem condição. É o outro nível, ainda mais correndo Pidcock e principalmente Van der Poel. esquece. Não tem, não tem como. E outra, você não constrói isso de um dia para noite, né? Você tem que estar tá no, é. no nível. É, é, não é gorar ninguém, é só analisar. A gente está aqui para analisar, né? independente de torcida, né? não, não, não tem essa. Mas enfim, agora. É, é, um, é um, é assim, falando, como eu tava falando, do Van de Poel, olha, é incrível, incrível, esse cara é fantástico, esse cara é surreal, e outra, ele é um vencedor, e outra coisa, não sei aí a opinião do Alê e de vocês aqui que estão escrevendo, eu tô lendo cada um dos seus, é, do, do, dos seus relatos aqui, e, e sem barrismo nenhum, né, tô... É, a, analisando só e, e fazendo com vocês aqui, né, análises e, e também pegando dados é, é, o, o, que esse, o que esse cara tem de diferencial né, o Van de Poel é justamente é, ficar num nível muito alto e segurar uma pancada que nenhum Van Arte tem é incrível, e outra a, a opinião do Alê que eu queria de vocês aqui ele não precisa ganhar sempre. Ele não precisa ser todo dia espetacular. Ele sendo espetacular nesse ano, no Milan-San Remo, no Paris-Roubaix, no Mundial, e andando no mountain bike do jeito que ele deve andar aí no sábado, ele não precisa estar no Tour de France no topo da forma dele. Como ele não estava lá e tal. E ele ajudou o que ajudou lá, a e tal. E ele não foi protagonista no, no, no Tour de France. Então, ele não precisa estar sempre ali perto dos melhores como o Van Aert e o Van Aert acho que ganhou duas corridas esse ano. Pegando os palmares dele aí, eu acho que ele ganhou duas provas, se eu não me engano. Esse ano inteiro. E nenhuma clássica de renome, que é o nível que ele tem que se preparar na minha visão. Ele tem que chegar lá e bater o martelo ou ganhar cinco etapas de um Tour de France. Né? E ele não fez nada. Agora sim. Eu tiro o chapéu para o Van Art. Pode não ter sido uma, uma temporada tão é, vitoriosa, mas ele é um baita cara e que valoriza pra caramba uma vitória como essa de um por exemplo, não é? Sem dúvida.
1: É. Está cortando aí?
0: Não, não está cortando, voltou, não. Né? Não, não está cortando, não. caído. Não.
1: É, o que é, você falou, a, a, eu, eu, eu concordo que os, os, os títulos do Van de coloca colocam ele num, 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 num status aí dentro da, da, da constelação do ciclismo, lá em cima com os grandes de todos os tempos, né? É, ele ainda tem bastante coisa para conquistar. É, eu acho que a prova de mountain bike, apesar da ele ter habilidade, tem... Caras, é, eu vejo uma competição acirrada do Pidcock que está até se dedicando aí, se focado nisso. Né? É. É, apesar de que o Vanderpool não tem mais a pressão de ganhar e fazendo ainda um apesar do apesar, esses caras sempre têm uma pressão de ganhar. Eles não entram para brincar, para correr, para treinar. É, são
0: assim, profissionais, né? É mais
1: alto, mais alto nível. É, não é só uma questão de ser profissionais. Né? Esses caras é. são
0: mas é, tem duas palavra, coisas assim,
1: que o cara não eles não é, existe uma diferença se assim, eu sou quem a gente eu comento de vez em quando a gente fala aí e tal que é você querer ganhar e você não querer perder né então assim são são motivadores diferentes né a gente vê isso aí para caras é, em todas as modalidades esportivas é, o Vanar mostrou também né
0: é, então Olê, só uma coisa que o Denilson colocou Denilson, não tem como. O Denilson botou aqui o o, 8 e 17, Van Arte esse ano bateu na trave demais. Espero que ele consiga pegar um monumento até o fim do ano para tirar o Gonçalmar. Não tem monumento para ele ganhar. A prova monumento que resta é a última, que é o o Giro de Lombardia. Não é a característica dele. O Giro de Lombardia é para um escalador. É um escalador puro. Né? não é a característica do Van Art. Ele vai, 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 vai chegar uma hora que é um, um Pogatia, Pogatia da vai, dar, não, não é vai dar, dar na orelha dele. Pogatia, um,
1: um Pogatia ganha um, uma Lombardia.
0: É, um Roglic dê na cabeça dele, um Ayuso dê na cabeça dele. A característica é que era do Nibang, na verdade, é, que já ganhou é, Giro de Lombardia. Não tem mais prova. É, é Monumento, é. né, que só tem uma, só a quinta, que é o Giro de Lombardia, que fecha o ano. Aliás, das corridas importantes é a última, né? E não tem mais o que tem, talvez, para o Van Art seja o campeonato europeu. Mas o campeonato europeu é desse tamanhozinho, perto de qualquer outra coisa. Se é, eu não me engano, não sei, também
1: não sei se é um gosto amargo, né? Só assim, só para fazer uma colocação, eu não sei se é um gosto amargo, porque <risos> o cara é assim mesmo, mesmo com todos é que a gente tá falando de caras, é, de conquistas, vai, de Palmares, vai pegar esse período desse ano, de, de, de é, Van der Poel, de... até do Wienger ganhando, isso é o segundo Tour de France, meu, uma conquista importante e tal, ou do Pogat, aqui também, você pegar o Palmares do Pogat, aí você vai ver que, meu, é... se for colocar peso a peso, também tá lá, né, com que também é um cara que, mas eu não acho que a temporada do, 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 do Van Aert foi, assim, sei lá, amarga. Óbvio, não é perto do que a gente espera do potencial de um cara que nem ele. Mas eu concordo com oh. você, meu.
0: A bombadia não é o ele de jeito nenhum, cara. O Heitor faz uma ótima análise, né? Quando o Mathieu Van Depô não estava tão bem, furou o pneu do Van Aert, lá no Paris-Roubaix, né? E além de talentoso, o homem tá com uma, com uma maré de, de sorte incrível. Então, assim, também tem que ter. Você tem que ser um baita atleta ou uma baita atleta, no caso, uma mulher. Tem, tem que estar tá super bem, tem que estar tá lá, tem que estar tá bem no dia, mas tem que ter alguma ou falta de azar ou muita sorte. E ele teve as duas coisas nesse Mundial. Porque ele, ele teve um pouquinho de azar caindo, né? E ele teve muita sorte de não ter estragado de uma maneira que o impedisse de continuar tanto no corpo quanto no equipamento. O equipamento até estragou um pouco, né? O tal do boa lá, da sapatinha e blá, 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 que arrancou e ficou aquele drama todo. E e outra sorte que ele teve foi a ausência do rádio, como já escreveram aqui e tal, né? Que isso (risos) propiciou a ele, que os outros nem soubessem que ele tivesse caído e continuassem naquele ritmo de um marcar o outro, o outro marcar o um entre os três. E falam, ó, a fatura tá liquidada lá na frente, nós vamos brigar pela segunda colocação. Então, vão ficar aqui nos marcando e não fizeram lá um revezamento tão eficiente para tentar buscar é, o Van de Isso também com o Tombo é, foi uma coisa que a gente viu que acabou... É, não é nem questão de sorte, prova, mas. Né? É, mas foi uma coisa que Ajudou poderia a definir ter. A prova, né? É, poderia ter um contexto diferente tendo rádio, os caras buzinando na orelha. Ah, o cara caiu só com o pau e tal. Um ajuda o outro é. aí e tal, e não sei o quê. Ó, então, enfim, temos aí é, muitos monstros. Eu não diria que são só esses quatro, mas vários ali que andaram como gregários ou até como protagonistas. São fantásticos e, e eu acho que cada um vai ter a sua chance. Eu, eu vi o Alain Felipe bater na trave um monte de vezes contra o Valverde. É, por exemplo, lá, é, de Rui, né? é, numa flash balone. Oh. E ele bateu na oh. trave e perdeu, e bateu na trave e perdeu, e bateu na trave e perdeu e chegou uma hora que ele ganhou. né? E é. o cara vai subindo de nível. Ele já teve a ascensão dele, já caiu, é um craque, vai subir de novo. A gente viu no Mundial que a condição dele não dá para competir com esses caras, é, né? Ainda não é, voltou é uma, a achar fora. Assim, né? guardadas as devidas proporções, a gente, os caras estão falando aqui, tiramos chapéu para Vancini, brasileiro, que esse cara já fez. Um, um cara, não teve um cara na fase da terra brasileiro que fez o que esse cara fez. É a mesma coisa do Alain Felipe hoje em relação aos outros caras. Não dá para comparar. Vai chegar na hora que vai apertar e não tem o que fazer, entendeu? Não, não consegue andar, e tirando o bairrismo de lado, ah, eu gosto mais do Alain Felipe, eu gosto mais do, do Avancini, eu gosto, não interessa, nós temos que analisar o que é, e ponto, então, ah, é o tem mesmo Tem caras nível. Ali,
1: voltando na história do mountain bike, voltando na história do mountain bike, tem ali, meu, um circuito técnico, é um nino chuter da vida, entendeu? É, tem caras, tem caras do mountain
0: bike também, que estão na briga lá, né? Então... Não, os caras do mountain bike andam pra caramba. Desculpa a sinceridade, no nível de Mathieu Van de Poel, talvez de Pidcock, não tem nenhum aqui ande igual. Pode, podem não ganhar? Podem, é uma competição, a gente vai lá assistir pra ver. Mas... Se eu tivesse que botar meu dinheiro, não é porque ganhou o Mundial, não. Eu já tinha falado antes de ele ter ganho o Mundial aqui internamente na, com as pessoas do, do, do nosso círculo de amizades é, Independente de ele ter ganho o Mundial de estrada que ele ganhou, eu botava meu dinheiro todo no, no Mathieu Van Der Poel. Ah, se eu pudesse apostar num cara só, é um nome. Agora, tudo pode acontecer e o mountain bike é o um mountain bike. É, aí ó, só queria passar por outras coisas, né? Não sei aí, Acho que a gente falou bastante, a gente comentou bastante aqui com a galera, falamos de outros caras, de Esquel, bastante gente aqui,
1: bastante comentário.
0: É, Muito eu estava lendo todos aqui e tal, e participando aqui, tentando pegar todos os assuntos. Amanhã nós vamos ter a partir da 1h15 da tarde até as 5 da tarde, aqui, horário do Brasil algumas provas de pista. São quatro provas de pista entre feminino e masculino. É, o feminino, nós vamos ter o ominum, que são quatro provas e as quatro provas nós vamos mostrar. Nós vamos ter é, depois o, no feminino ainda é o hominum, ah, a, a, as finais semifinais e finais de sprint que eu chamava lá atrás de velocidade né? a gente chamava aqui no Brasil de prova de velocidade, e hoje é o sprint racing, o sprint, né, que é mulher contra mulher, né? você faz lá chaves, lá, se eu não me engano classificam 16, 16, 8, de 8, 4, e aí duas, tá aí na tela, olha lá, é, humans, elite, sprint, semifinais e finais, das mulheres também, hominom, é, são quatro provas, prova 1, que é o scratch, o tempo race, a um, cadê a, o, o Tá aqui a elimination race que a, a gente chamava de australiana, vai eliminando, 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 e a points race que, que é a última, que é a que vale mais pontos, porque todos os pontos a gente, chama, a gente chamava antigamente prova de meio fundo ou prova por pontos, como é chamada hoje, que tá dentro do Ominum, né? Que são essas quatro provas da, do feminino já teve no do masculino e quem, quem ganhou inclusive foi um português, um negócio diferente até, né? não é comum né? um português ganhar uma prova 10 geralmente é um holandês, geralmente é um francês geralmente é um italiano geralmente um ciclismo de maior tradição um espanhol é, do que um, um português é, e, e aí o que acontece é, nós vamos ter essa, teremos essas quatro provas dentro de uma prova só que é o hominom que contam os pontos e Teremos a, a prova de sprint, né, que é, que é a velocidade, mulher contra mulher e tal, e é menor de três. Teremos no masculino a prova de Keirin, que é demais, para quem não sabe o que é o Keirin, é aquela que a Motinho, que hoje é uma bicicleta elétrica, ela passa é. e os caras geralmente são sete caras atrás, ou seis, depende aí das regras e tal. Eu acho que no, no Mundial são seis caras. É, eles é, não podem ultrapassar a moto, né? Aí faltando agora não duas voltas e meia, agora são três voltas, né? Que a moto sai, a moto é a bicicleta elétrica hoje, ela sai. É o né? E aí ela, ela tem a pan... mesma
1: carinha das motos antigas com a
0: bolsinha. Sim. A
1: mesma cara.
0: Sim. A roupinha, exato. É, Para é tradição. bem legal. Né? E aí é. a moto é. sai. E aí, aquela pancadaria, os caras têm... Ô, Felipe, põe o tamanho de um dos caras aí que eu te mandei as fotinhas, por favor. Ó os carinhas aí, os, os, cara que, os caras que vão pancar na, na, nas provas. Tem, eu, tá até no meu Instagram, lá, o eu botei o Robert Forsterman, né? Eu botei agora há pouco lá, pra chamar atenção a prova de amanhã, 1h15 da tarde, nos canais de ESPN, Onde vocês vão poder acompanhar comigo, com o Renan, algumas, essas quatro provas de pista: dois do masculino, dois do feminino. É, essa daí é uma chegada de uma prova de velocidade. Mas põe lá os figurinhas que eu te mandei lá, aqui. São aqueles caras bem fraquinhos, tipo Pogatchar. Aí, ó, dá uma aumentada aí para, lá. Dá uma aumentada aí, ó. Olha o tamanho do figura. Esse é o Robert Fosterman, Ele não tá mais competindo, né? É, esse cara alemão. Hoje em dia ele é o maior fa- fabricante de torradas que existe no mundo. Então ele vai lá, põe o pãozinho lá na torradeira, liga a torradeira na bicicleta do cara e os watts que ele gera acabam fazendo uma torrada bem feita. Olha o tamanho do figura aí. Então amanhã nós teremos esses caras aí, ó, é, disputando as provas. No caso do, do... Olha o tamanho da perninha do cara. Ele agachava aí tipo... 190 quilos com uma perna só. Esse cara aí deve agachar uns trezentinho de quilos nas costas, num agachamento de 1 a 4 repetições. Pô, eu, nos meus bons tempos de moleque aí, com 18, 19 anos, que eu tava no auge, eu acho que o máximo que eu agachei, só pra referência aí, né, que eu fazia sprint também aqui, eu agachei com 220 quilos uma vez, nas costas, que já é um bom peso. Esse cara aí é 50% a mais brincando o que o cara consegue. Esse cara não era o melhor. A época dele aqui era do Chris Roy, né? O Sir Chris Roy, que inclusive dá nome ao velódromo de onde transmitiremos da da onde as provas vão vão ocorrer amanhã na na Escócia. Então serão provas bem interessantes se vocês tiverem tempo Assistam da 1h15 às 5 da tarde. E. Ah, no, no masculino, além do keirin nós teremos a prova por pontos, que são 50 km É a prova mais longa do ciclismo de pista. E vale lembrar. Tá aí, ó. O Filipinho botou aqui, ó, é, as provas. É que aí tá traduzido, né? Corrida. Não sei o que quer dizer o corrida. Deve ser a velocidade. Ah, não. É a perseguição individual, esse corrida. corrida aquele é bo... sprint. Não, mas é corrida em equipe. Ah, tá. Então corrida é o, é o sprint, sim, sim. que é a velocidade. Sim. Aí tem a corrida em equipe, que aqui a tradução tá, tá meio ruim, tá? Para botar tá o pé da letra lá. É, corrida em, em equipe, que é o velocidade em equipe, né? É, é, largam três, a cada volta um cai fora. E aí, são 750 metros que o Vermóvel não tem 250 metros. Uh, tal. Time trial. Time trial é simples, é um contra-relógio de um 1 quilômetro para os homens e 500 metros para as mulheres. Essa prova não está mais no, 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 na Olimpíada. Né? Antigamente fazia parte da Olimpíada. O meu irmão mesmo foi décimo colocado em Seul nessa prova, aí na Olimpíada lá de 1988. O Queirinha, que eu expliquei, que é a prova que a moto vai, vai à frente. E aí as últimas três voltas são livres, eles não podem ultrapassar a moto antes dessas três voltas, se ultrapassar o cara está eliminado. A perseguição individual são 4 mil metros, larga é um, é um crono né de 4 mil metros, um ITT, um Individual Time Trial, as características são bem parecidas com o crono, só que você só tem uma transmissão em todas as provas da pista, você tem que escolher a relação de março, você não tem freio nunca na bicicleta e tal. São 4 km para os homens e 3 km para as mulheres. A perseguição por equipe, idem, só que são 4 atletas que largam, são 4 km para os homens e 3 km para as mulheres. Corrida por pontos, que é o meio fundo que eu falei, que a gente vai ter a prova amanhã, tanto no Scratch, desculpa, no Omnum feminino, é, que é um, é um número de voltas menor, quanto na prova de fundo é, do ciclismo, que são 50. quilômetros na pista de 250 metros, então são 200 voltas, né? 200 voltas, se eu não me engano, que vão dar aí os 50 quilômetros para os homens. O Madison, Madison é aquela prova onde você tem o câmbio, que são dois atletas da mesma equipe e eles dão o câmbio, as características são iguais à prova por pontos, mas eles se revezam dando câmbio, né? Um embala o outro e quando passar ele tem que dar o câmbio, tem que lançar o outro atleta. E a pontuação é como a do prova por pontos. A cada 10 voltas você tem um sprint e assim vai. E que se der uma volta em cima do pelotão, você tem 20 pontos. É o que a gente vai ver amanhã. E o arranhar aí eu não faço a menor ideia que seja essa ah, é a eliminação. Não, você que ah, o scratch. Tá, o scratch é uma chegada única. Eles largam e chegam 15km para os homens, 10km para as mulheres. E é uma chegada única. Largou, chegou. Quem cruzar a linha primeiro nos 15km para os homens e 10km para as mulheres é bem simples, né? O homem não é aquela junção de quatro provas, né? Abre aí, Felipinho. É, onde você tem o scratch, a tempo, o race, a prova de eliminação e a corrida por pontos são quatro provas, né, dentro de uma mesma prova contando os pontos e a prova de eliminação é a tal da australiana é, a cada volta um atleta ou uma atleta eliminado até sobrarem três dois e um e tem aí o vencedor ou vencedora então são as provas da pistas, da pista que são muito legais amanhã durante a transmissão espero bom vamos ter tempo o arrey saiu o arrey caiu agora que eu vi aqui né caiu tá é, amanhã eu vou explicar alguma coisa lá dentro da, da das provas é, o que que acorda, é a corda como você tem que se comportar dentro da pista se você é, for para baixo e pegar a linha vermelha para baixo você não pode mais subir nos últimos 200 metros em qualquer um dos sprints sejam qualquer seja qualquer prova a prova a prova de velocidade que eles chamam de sprint hoje é, ou as provas de fundo, de meio fundo, é, que é o que é, o, é a prova por pontos, enfim, né? Todas têm uma regra é, específica. Então amanhã, com essas quatro provas, a gente já vai ter uma boa ideia do que é o ciclismo é, de pista e vamos ter, por exemplo, no caso dos homens, duas características bem distintas de, de atletas. Uma desses caras gigantes, que nem o Robert Fosterman aí que a gente montou, mostrou a foto. Ou oh, eu mandei algumas fotos do Chris Roy aí para o Filipinho também. E também os caras do, do meio fundo, que é a prova por pontos, que são mais corredores de, de, de provas de estrada. Então, eles têm que ter a resistência, em de uma certa velocidade, uma potência relativamente alta também. Então, a gente vai conseguir mostrar bastante coisa aí da pista da 1h15 da tarde até as 5 eu só vou pegar aqui o canal é, específico da ESPN. É, deixa eu ver aqui se me mandaram qual canal que vai passar. Ah, blá blá blá. Deixa eu ver aqui. Se tem o um canal. Blá 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 blá, blá. Tô Tentando achar. Não, eu só tenho a cabine que a gente vai fazer. O canal que vai. <risos> se é ESPN3, se é ESPN2, eu não tenho aqui. não. Ao vivo, é, não tenho, não me passar. Mas a gente vai estar ali nos canais de ESPN amanhã, transmitindo as provas de pista, e no sábado é, teremos lá, ó, ele tá voltando, é, teremos lá o mountain bike feminino, o mountain bike masculino, e a sub-23, onde o Vinícius Rangel estará largando. Ele tem chances? Tem! Porque é uma prova, praticamente uma prova, como uma prova Gran fundo, porque é meio que tem as equipes? Tem. Eu acho difícil, moleque de 23 anos, trabalhar para um outro moleque de 23 anos. Né? Eu, eu, eu acho difícil. É, eu acho que é meio que cada um por si, as equipes são é, de... Mesmo as melhores colocadas no ranking, tem poucos membros. Então é difícil fazer um trabalho. O Vinícius Rangel tem menos chance por isso? Tem. Porque não tem ninguém de uma equipe que vai ajudar ele mas no contexto de um Sub-23, ele tem que estar sempre no pelotão da frente, sempre nas acelerações da frente. Como é o mesmo circuito do ciclismo adulto, né, que é o profissional, podem ter pequenas variações só, é um circuito que ele vai ter que estar o tempo todo na frente, é bem difícil, ele tem chance, tem as características dele, são boas para essa prova? São. Eu não sei como é que está a forma física, porque ele não tem corrido muito. Não deve estar no melhor da sua forma, senão a gente teria visto ele correr em muitas provas na Movistar. Eu não vi. Então, eu acho difícil ele estar na melhor da forma física dele, porque correr é que faz você aumentar o nível. Não é, Arê? É,
1: peço desculpa, pessoal. Aí deu um blackout no meu celular aqui, caiu tudo.
0: (risos) O horário do sábado, estão perguntando eu acho que eu tenho uh, do mountain bike cara eu não, é, dá uma olhada na grade o Denilson é eu, eu, eu vou até consigo aqui mas acho que eu vou demorar para achar deixa eu ver no grupo no grupo aqui se tem o horário do horário lá de fora ESPN Uh, yes, ISPN O uh, grupo aqui tá vamos, Ah, vamos ver. Acho que tá aqui. Ó. É, ó, tá aqui. Ó. Eu já achei. Uh, deixa eu ver. É de um horário até. 7h15 da manhã. Eu acho que é, é 7h15 da manhã de lá. São 4 horas a mais. Então, 11h15 da manhã. Provavelmente será o mountain bike feminino. No meio disso. Tem a prova de sub-23, se eu não me engano. E depois disso, o mountain bike masculino. Aqui ó, mountain bike feminino, sub-23 e mountain bike masculino. E e essas provas acabam por volta de 1 e 35 lá, que seriam 5 e 35 aqui. Então, das. É, 11 h 15 até as 5 35 daqui, o mountain bike, eu tô achando tarde é, o mountain bike nas 5 h 35, mas eu, eu acho que é o horário que eu tenho aqui, mas é melhor pegar na, é melhor pegar na, eu não sei se pode ser um horário de Houston aqui também, porque eu, o Robert é de Rio, eu não sei, aí... É melhor lá na grade, tá? E tem o programa do Mundial. Eu não tô com ele aberto aqui. O meu computador não me permite abrir, senão ele cai também. Ali, mais alguma consideração aí? Ou vamos pro pau lá no, no sábado lá ver o Van de você é, unificar três títulos aí de, de ciclocross, é, é, ciclismo de estrada e de mountain bike? Se acontecer isso aí, cara, faz a estátua. Pra... Tudo, Eu faço né? a estátua para ele aqui na minha casa. E imagina na Holanda, como é que não vai ser?
1: É, eu acho muito legal a CI ter unificado todas essas provas esse ano. E isso é muito legal para a gente que gosta de ciclismo. São praticamente duas semanas aí de muita bicicleta, muita competição, muita festa. Então a gente pode ver o Vanderpool ganhando num dia, o Avancini ganhando a maratona no outro dia. É brasileiros no BMX, é, gringos no BMX, mountain bike, enfim, muito legal, cara, é, essa, esse é o comentário, acho que o maior espetáculo é esse mesmo, né, a gente ter tantas modalidades acontecendo juntas, num, numa grande festa aí, lá na Escócia, bem legal, curtindo cada momento, tô, tô curtindo bastante, espero que a galera esteja curtindo, aí. Aí a também. gente
0: tem um, um representante do nosso grupo que tá lá, que é o Tom né o Everton Thomas que anda pra caramba ganhou os... como é que é a prova aqui no, no... as provas de mountain bike aqui no, no Vale do Paraíba aí a do do gonga lá como é que é o nome da prova Big Ali. Biker Big Biker o Tom é um dos que é, que mais Vixe, ganha na categoria demais, dele aí no, 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 nos Nossa, Big Bikers ele absurdo. tá lá e ele tá acompanhando de vai acompanhar de perto as provas do mountain bike lá tá e absurdo, vai anda demais. Vai mandar, vai mandar informações para gente. É, bom, eu. Ah, é, a gente tem alguma coisa para tocar aí, ô Felipe? Não? Então, então tá bom, o Gasparzinho. Você quer dar uma boa noite para a Loi aí, ô Felipe? Boa noite, Loy. <risos> Nossa, que animação! <risos> A Ana vai ficar muito animada com esse Boa Noite, hein? Mas tá bom, tá valendo. É o, é o que o, o Filipinho mandou e paciência, né? O que tem para hoje aí, Filipinho? É o que temos, quer... é o que temos. Você quer? <risos> você quer? Eu vou ser processado, não tem jeito. Eu, eu tô ferrado. Eu tô... O Filipinho vai me, vai me, vai me crucificar. Vai, ainda vai dar risada. Anê, você quer dar Boa Noite especial pra alguém?
1: Não, especial para toda... Boa noite aí pra toda a galera.
0: Nem pra especial Denise? Especial para todo mundo. Nem especial pra Denise. Pra
1: todo mundo. Ela não tá ouvindo, cara. Então tá. Mas
0: manda um boa noite pra ela. A, a, a onda se ela, propaga. Então. A onda se propaga, né?
1: Deve estar tá chegando aí. E, e tá pra, pra,
0: pra Juju, pra pipoca, não vai? Um boa noite. Juju, especial e a pipoca
1: tá dormindo aqui. O boa noite delas é, meu, elas querem a comida dela. Não quer saber <risos> de boa noite, não, cara. Tá é, certo. Mas, meu, boa noite pra você, boa noite pro Filipinho, boa noite especial pra todo mundo aí. É especial, mas é pra todo mundo.
0: Pra, pro meu pai, pra minha mãe para pra você, da Xuxa ó uhum. <risos> oh, então Valeu galera mais uma vez a...
1: pelo convite aí meu e continuem curtindo cara
0: nós é que agradecemos você ter entrado aqui a gente conseguiu falar bastante aí e destrinchar um pouco e a galera junta aqui oh, a Anoia aqui ó oh. a Anoia tá dando boa noite ó, Fimbi, tá vendo é, 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 nunca é tarde cara para se eu não chamo ela ela não entra aqui para dar boa noite para você o Zé Takarashi está aqui o Everton Andrade a Loi, o Douglas Costas aqui o Zaqueu Oliveira Galera entrou aqui firme e forte, fora aqueles que eu já, o Alessandro Almeida, acho que eu não tinha falado, e enfim, a galera entrou aqui firme e forte, conseguimos falar, ah, e tem o desafio, né? Aguardem aí, na terça-feira que vem eu falo mais sobre o desafio, a gente já fechou um monte de coisa, vai ser bem legal, eu não sei se eu consigo terminar, o Alê vai um dia comigo, outro cara vai outro, o Alê eu vou puxar aí uns dias comigo aí pra duas, três horas da manhã, estarmos na, Vamos lá, na rua. Vai que tá ali, ó. Vai que tá pronto ali, ó. Marginal, Postinho, vez, né? USP, é o que, é o que eu, onde eu vou conseguir andar. E onde está iluminado também, duas, três horas da manhã. Aqui não é o mundo ideal, mas se você não tem o um mundo ideal, você tem que dar uma idealizada no seu mundo, creio eu. Então é o que a gente vai tentar fazer. O Renato Jurado tá aqui. Você é jurado, Renato? E tá, tá aqui, ó. É, bom, A terça-feira que vem a gente fala desse Mundial Mountain Bike, né? Feminino masculino, do Sub-23. E vamos falar do que vem pela frente. Volta a Espanha, o desafio na uh, Volta tá é, por nós mesmos, né? Vamos tentar fazer aqui. Eu, eu vou tentar botar o um negócio para andar, mas quem quiser estar comigo vai estar. E vamos que vamos. Estamos fechando um monte de coisa legal e na terça-feira que vem eu vou poder uh, dizer já com mais exatidão. Ainda, ainda não posso. Mas vamos lá. Ale, obrigado, viu? Amanhã, se quiser, seis horas, eu te mandei o convite aí para fazer um postinho com a gente. Se você acordar, tá feito o convite aí. Tá? Perdeu, o treino de, perdeu o treino de sábado que foi a volta de São Roque. Devia ter ido com a gente. Foi legal. Não, assim, sábado não
1: perdi nada, bicho. Sábado eu tava fazendo mountain bike maravilhoso lá no interior. Aqui, perdi. Eu ganhei, cara. Então, então você ganhou lá
0: e a gente ganhou aqui, só que eu ainda ganhei que eu tive que voltar de Uber, né? Acho que é a segunda vez na minha vida que eu volto de Uber de um treino. Acabaram uhum. as câmeras, acabou tudo. Curou Cheguei tudo. na grande aviana, faltava uns 30 para chegar em casa ainda, dos 150 que ia ser, acho que deu 120 e pouco. E com 2 mil e trás lá ah, de, de, de altimetria já. Jurou a última câmera e aí, ó, Uber. Infelizmente. Mas... Faz parte. Na na próxima semana a gente faz um e, se Deus quiser, chegamos aqui pedalando. Galera, obrigado, Filipinho, obrigado. Vocês todos aqui, obrigado. Terça-feira estamos de volta. E amanhã, sete... Não, uma e quinze da tarde nos canais de ESPN até as cinco da tarde. Um monte de provas de pista. Vai ser bem legal a gente falar de pista também. E sábado, é, olhem os horários aí e tal. Eu acho que é 11h15 da manhã que deve começar. Eu, n- não é oficial, mas olhem aí. Tchau, galera. Para quem tem bicicleta como estilo de vida, só aqui no Bike Hub. Tchau, Anê. Tchau, felipinho Valeu.